0: Diese Kombi aus Stadt und Land finde ich einfach super.
1: So oder so, dein Münsterland. Der Podcast über das
0: gute Leben in der schönsten Region Deutschlands. Präsentiert von Münsterland e.V. In unserer heutigen So oder so Podcast-Folge wird es richtig tierisch. Wir besuchen das nordrhein-westfälische Landgestüt in Warendorf. Wir sprechen über die Geschichte und die alltägliche Arbeit zwischen Stallgasse und Paradeplatz. Und wir klären auch, welche Ausbildungen rund ums Pferd man hier alles so machen kann. Und ich kann euch jetzt schon verraten, die Ausbildung und die Arbeit, beides ist richtig abwechslungsreich. Ohne Möhren, aber mit einem Mikrofon bewaffnet, beginnt mein frühmorgendlicher Besuch im Landgestüt Warendorf. An historischer Stätte stehen wir hier an einem frühen Morgen, denn der frühe Vogel sattelt das Pferd, äh, Rudolf Brox, Obersattelmeister im Landgestüt Warendorf. Wir satteln nicht nur gleich die Pferde, sondern begutachten erstmal eine traumhaft schöne Kulisse. Wir haben es mit Gebäuden aus der Kaiserzeit zu tun. Rudolf, das hat alles eine Bewandtnis, dass das Landgestüt hier in Warendorf steht.
2: Das liegt äh Daran, dass in der Zeit, als das Landgestüt gegründet wurde, 1826, Westfalen eine preußische Provinz war. Nach den Napoleonischen Kriegen wurde Europa unter den Siegermächten neu aufgeteilt, am Wiener Kongress, und da fiel Westfalen an Preußen. So Und die Preußen waren große Pferdezüchter zu ihrer Zeit schon. Und da sind die Westfalen an den preußischen König herangetreten und haben darum gebeten, auch in Westfalen ein äh, Landgestüt zu gründen. Und da fiel die Wahl auf Warendorf, weil in Warendorf eine Kaserne gerade nicht benutzt wurde und da äh, also Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Und die Nähe zu Münster äh, war auch äh, bestimmt äh, mit einem wichtiger Punkt. Und so kam das Landgestüt dann nach Warndorf.
0: Jetzt ist es ja so, die Westfalen lieben Pferde und die Preußen haben auch damals Pferde geliebt.
2: Ja, selbstverständlich. Die Preußen brauchten natürlich Pferde hauptsächlich fürs Militär. Das war das Hauptanliegen also, und natürlich auch die Preußen haben schon früh erkannt, dass man eine Pferdezucht oder eine Tierzucht generell am effektivsten und am besten, am schnellsten verbessern kann über die Vatertiere. Nicht, weil die sich besser vererben als die Mütter, sondern ganz einfach, weil sie sich mehr vererben als die Mütter. Man kann also, wenn man jetzt eine gute Zuchtstute kann in ihrem Leben vielleicht 15, 16 Fohlen bekommen, aber ein Hengst kann sich ja tausendfach vermehren. Und so wird auf der Hengstseite, wurde damals schon scharf selektiert, das heißt ausgewählt. Nur die Besten durften sich vererben und das haben die Preußen schon frühzeitig erkannt und haben äh, unter diesem Motto die Hengste also stark ausgesucht und selektiert und so kamen nur die besten Hengste
0: zum Einsatz. Gleich wollen wir noch ein bisschen mehr über die Zucht reden, aber jetzt sprechen wir mal kurz über dieses Ensemble hier. Also in der Mitte wunderschöner grüner Rasen inklusive einer Pferdstatur. Dahinter steht welches Gebäude?
2: Ja, das war ein ehemaliges Verwaltungsgebäude auch hier, wo, wo der Hauptsattelmeister, also der diensthöchste Gestützbeamte, der hier für den täglichen Ablauf zuständig war, dann die Verwaltung wurde untergebracht. Dort haben wir zum Beispiel das große Landstallmeisterhaus. Da ist heute unsere Verwaltung drin untergebracht. Da, an, alleine an diesem imposanten Gebäude kann man auch schon erkennen, welchen hohen Stellenwert ein preußischer Beamter in dieser Funktion damals hatte. Ne? Das also war eine ja so seine Dienstvilla. Das sind dann alles Stallungen. Die, diese Gebäude sind um 1885 errichtet worden und hier bezogen worden.
0: Grundsätzlich ist ja auch dieser Wandel vom Arbeitspferd zum Sportpferd hier im Landgestüt Warendorf höchst interessant, oder?
2: Ja, als die Motorisierung in der Landwirtschaft einsetzte nach dem Kriege in den 50er Jahren, war ja das Arbeitspferd von heute auf morgen arbeitslos, so können wir sagen. Und da drohte ja die Pferdezucht niederzugehen. Und dann hatten wir Glück dass in Deutschland der Reitsport aufkam und immer mehr breitere Schichten der Bevölkerung es sich leisten konnten zu reiten. Und dann war das Landgestüt eben ein Hort, in dem auch zu der schwierigen Zeit, als überall die Pferde waggonweise zum Metzger gingen, aber hier noch immer noch äh, qualitätsvolle Hengste standen. Und dann mit dem Weitsicht der damaligen Landstallmeister, die hier waren, wurden Hengste eingekauft, die eben dabei halfen, die äh, Transformierung vom Arbeitspferd zum modernen Reitpferd zu schaffen in der Pferdezucht. Und so hat Westfalen dann über die Jahrzehnte eine Spitzenposition äh, in der Ra deutschen Reitpferdezucht äh, erringen können.
0: Rudolf, es ist früh morgens. Ich würde sagen, jetzt bewegen wir uns ein bisschen. Also wir müssen noch nicht reiten, aber du kannst mir noch ein bisschen was zeigen. Ja, gerne. Komm mal mit. Wir machen einen kleinen Rundgang über das Gestüt. Jetzt
2: siehst du hier unseren großen Fahr- und Reitplatz, auf dem auch eben im Herbst immer die großen Hengstparaden stattfinden. Jetzt kannst du gerade mal sehen, da sind einige Kollegen jetzt schon mit äh, Gespannen unterwegs. Fangen jeden Morgen um halb sieben an mit dem Füttern der Pferde und dann wird äh, gefrühstückt. Und wenn alle gefrühstückt haben, sowohl Mensch als auch Pferd, beginnt die morgendliche Arbeit.
0: Und eure Arbeit hier ist nicht ganz
2: unerfolgreich? Ja, das kann man so sagen. Über die vielen Jahrzehnte, äh, die das Landgestüt ja hier äh, die Zucht betreibt, haben wir etliche Vatertiere hier im Stall gehabt, die Olympiasieger, Weltmeister äh, gezeugt haben. Macht das stolz? Ich bin jetzt äh, seit 42 Jahren hier in diesem Betrieb, hier am Gestüt. Und das macht schon stolz, wenn man, wenn man in so einer alten, traditionsreichen Institution arbeiten darf und wirken. Das ist auch kein Beruf, das ist schon ein bisschen mehr so Berufung. Also wenn man hier so lange ist, dann ist man quasi mit dem Betrieb verwachsen. Also das ist, äh, man blutet mit, also man, man lebt mit, egal ob es gut geht oder schlecht geht. Man sitzt da mit, mit Herzblut dabei. Ne?
0: Ich bin ein wenig erleichtert, das Pferd, was jetzt gerade hier vorbeilief, ich dachte erst, das wäre jetzt für mich.
2: Nein, also äh, dem, das wollten wir dem Pferd jetzt doch nicht antun. Da, also, da müssen sitzen schon ausgebildete Reiterinnen drauf, die, oder Reiter. Ich glaube nicht, dass äh, du da gut mit zurechtgekommen wärst mit dem.
0: Ihr beiden saht nicht so aus, als wenn ihr so kompatibel gewesen wärt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Was mir aber auffällt, ich bin, glaube noch nie in einem schöneren, Stall, Gestüt gewesen, als dass es hier in Warendorf ist. Es ist fast wie in einer Kathedrale. Wir haben ganz viele Säulen, die das Gewölbe hier tragen. Die Pferde haben an den Wänden historisch bemalte Schilder. Und, und das sind alles Kaltblüter hier. Zurzeit haben wir
2: 23
0: Hengste dieser Rasse in unserem Bestand.
2: Die Rasse heißt richtig rheinisch-deutsches Kaltblutpferd. Die ist 100 Jahre alt, die Rasse. Und die hatte einst Weltgeltung. Also man muss sich ja überlegen, in der Zeit, als die Landwirtschaft auf äh, Pferdekraft angewiesen war, waren das die Pferde, die eigentlich für Wohlstand und Einkommen gesorgt haben. Ne? Also diese Pferde, das sind halt die schweren Arbeitspferde, wie sie früher gebraucht wurden. Und das äh, Land fördert halt den Erhalt dieser Rasse. Es ist eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. In Westfalen oder in Nordrhein-Westfalen werden im Jahr ungefähr um die 100 und ein paar mehr Stuten decken gelassen von dieser Rasse. Also es ist schon eine sehr kleine Population, die wir davon haben. Und diese Züchter, die sich um diese, um den Erhalt dieser Rasse bemühen, das sind wirkliche Idealisten. Also denn da ist kein Geld mit zu verdienen oder irgendwas zu machen. Die machen das wirklich aus Idealismus und, und aus Freude an dieser Rasse. Und das Land unterstützt halt diese Bemühungen, diese Rasse zu erhalten, indem wir hier eine gewisse Anzahl an Hengsten zur Verfügung stehen, die auch äh, eine gewisse genetische Diversität äh, aufweisen, sodass es äh, immer, immer genügend Blutlinien da sind, damit die Rasse gesund bleibt.
0: Aber ausgefallene Namen. Wenn ich hier Netzer lese, muss ich automatisch an Günther Netzer denken und wenn ich Lindor lese, automatisch an Schokolade.
2: Ja, es hat sich so <lacht> eingebürgert, dass bei den Kaltblutpferden noch äh, meistens deutsche Namen genommen werden. Und äh, auch, äh, das hast du, da hast du völlig recht, der Bezug äh, auf den Fußballspieler. Die Anspielung ist auch äh, gemeint mit der Namensgebung dieses Hengstes. Das äh, ist so.
0: Jetzt sind wir wieder draußen auf dem Paradeplatz und haben nicht das Pferd umgesattelt, sondern den Interviewpartner umgesattelt. Jürgen Scherk ist... Nicht nur Hauptsattelmeister, sondern auch Ausbilder hier am Landgestüt Warendorf. Ausbildung ist ein ganz großes Thema hier bei euch.
3: Ja, also wir bilden im Beruf Pferdewirt aus und da gibt es ja mehrere Fachrichtungen. und Wir bedienen drei davon. Das sind einmal Pferdewirt-Fachrichtung klassische Reitausbildung. Dann haben wir noch Fachrichtung Haltung und Service und dann noch die Fachrichtung Zucht.
0: Eine Ausbildung zum Zahntechniker, eine Ausbildung zum Bürokaufmann kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie muss ich mir denn jetzt eine Ausbildung hier bei euch vorstellen, wo es tagtäglich rund ums Pferd geht?
3: Die Grundausbildung äh, haben natürlich alle das Gleiche: De der Umgang, Handling mit dem Pferd, Pflege, Fütterung, Haltung. Und dann spezialisiert sich das ein bisschen die Haltungsservice-Leute, die lernen wir uns speziell eben die Haltung. Und dann äh, ist es äh, nach der neuen Ausrichtung auch so gedacht, dass die eben die Servicekräfte sind in den Reitvereinen, in den Reitstellen, in den Gestüten und da, wo Kundschaft auch ist. Und die eben auch beraten und denen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die äh, Pferdezüchter landläufig, also die äh, Zucht lernen, das sind die, die in den Gestüten äh, für die äh, Zucht zuständig sind, sprich äh, Fohlengeburt, äh, Stutenhaltung, Aufzucht von Jungpferden, von jährlichen Zweijährigen und eben auch die Hengsthaltung und das ist ja unser Kerngeschäft hier, die Hengsthaltung. Und das vermitteln wir denn hier.
0: Das klingt total spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, viele, viele Bewerbungen landen auf deinem Schreibtisch. Und da natürlich die richtigen Azubis, ich glaube, das sagt man auch bei ja. euch so, zu finden, das ist schon eine schwierige Kiste. Welche Tipps kannst du denn vermutlich überwiegend jungen Mädchen geben?
3: Ja, in der Tat überwiegend junge Mädchen. Früher haben wir hier nur Männer oder junge Männer gehabt, die sich beworben haben. Das hat sich gewandelt weil letztendlich auch die Frauen in der Überzahl sind, die eben mit Pferden hantieren. Ja, den Tipp geben, Voraussetzung ist natürlich, dass man schon was vom Pferd kennt. Man kann hier also nicht ohne Kenntnisse anfangen, das funktioniert nicht. Wir sollten schon mal geritten haben, auch die Haltung Service Auszubildenden sollten auch schon Reiterfahrung haben. Und die äh, klassische Reitausbildung lernen, die sollten wenigstens auch schon ein Reitabzeichen haben.
0: Wir sind wieder in den Stallungen. Wir sind bei Greta Johansmann und
1: dem Harald.
0: Greta und Harald, ein Traumdu. Du machst den gerade sauber? Ja. Du machst eine Ausbildung hier.
1: Genau, ich mache äh, mit der Fachrichtung klassische Reitausbildung. Meine Ausbildung habe ich im August dieses Jahres angefangen. Und ähm, ja, ich bin ganz glücklich, ganz zufrieden.
0: Es war dein großer Traum?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin schon viele Jahre im Reitsport aktiv, ähm, komme eigentlich aus der Vielseitigkeit und ähm, habe immer gesagt, oh, Reiten, ich meine, kann man das wirklich als Beruf machen? Weil doch viele immer dagegen sprechen und sagen, ah, ist das wirklich so der passende Beruf? Weil das Geld ja auch am Ende oft fehlt. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach das machen, was einen glücklich macht. Und ähm, wenn man darin aufgeht, dann ist das das Richtige.
0: Faktisch Hobby zum Beruf machen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn dein alltäglicher Beruf aus? Es ist ja jetzt nicht nur die Stallgasse sauber machen und das Pferd striegeln.
1: Nein, genau. Wir fangen ja morgens um halb sieben an mit dem Misten und äh, Heu füttern. Dann äh, wird eingestreut, gefegt, dann putzen wir die Pferde einmal über. Äh, danach geht es dann erstmal noch mal Pause machen, frühstücken, Kraft sammeln für den Tag und ähm, dann starten wir ähm, mit, dem, mit der Fachrichtung klassische Reitausbildung, auch mit dem Reiten. Morgens haben wir dann meistens drei Pferde zum Reiten. Nachmittags, wenn wir Glück haben, nochmal zwei, dass wir auf eine gute Anzahl kommen und natürlich auch viel mitnehmen können in der Zeit hier. Genau, und ähm, mittags haben wir Pause und abends dann nochmal Stalldienst, Füttern, Heu und Kraftfutter. So ist es.
0: Und wenn die Ausbildung vorbei ist, wie geht der Weg dann weiter?
1: Ja, das ist ja sehr individuell. Ich meine, es gibt viele Menschen, die einfach nochmal eine andere Richtung machen möchten. Heißt, nochmal studieren gehen. Viele gibt es, die Agrarwissenschaften studieren. In meinem Fall möchte ich aber wirklich sagen, dass ich das Reiten weitermachen möchte. Vor allem Jungpferde. Und da ist jeder halt ganz individuell und jeder kann beschließen, was er danach macht. Und ja.
0: Harald wirkt ein bisschen nervös. Er macht das Mikro oder er verlangt eine Möhre?
1: Er verlangt auf jeden Fall eine Möhre. <lacht>
0: Aber allein die Möhre wird wahrscheinlich auch nicht reichen.
1: Nein, wir sind ja für das Wohlbefinden der Pferde da. Und das beinhaltet natürlich auch, dass die Pferde nochmal rauskommen, neben dem Reiten oder Longieren, heißt Paddock oder Führmaschine. Ja, Und da laufen die ihre Runden und dann können sich so ein bisschen austoben, noch neben Reiten. Das ist nämlich ganz wichtig für die.
0: Und dann gibt es die zweite Möhre. Auf jeden Fall. <lacht> Höchst interessant, also ein bisschen was zu erfahren hier über einen der größten Ausbildungsbetriebe Deutschlands, wenn es rund um das Pferd geht, Jürgen. Jetzt ist es so, wir haben hier auf 10 Hektar 100 Pferde, 80 Mitarbeiter und natürlich Besucher. Denn man kann sich das Ganze hier auch, egal ob man jetzt nah ist oder nur Pferdeleihe, man kann sich das Ganze hier anschauen.
3: Genau, man kann also durchgängig hier auf das Gelände sich alles anschauen und in die Stallung auch während der Öffnungszeiten oder während unserer Arbeitszeiten und äh, daneben kann man ja auch unsere Veranstaltungen äh, wie Hengstparaden, Füchtersonntage, Gartenfestival und äh, Sinfonie der Hengste anschauen.
0: Wir stellen also fest, das Landgestüt Warendorf, so oder so ein tierischer Ort im Münsterland, mit oder ohne Möhre. Mehr über die aktuelle Folge und das gute Leben im Münsterland findest du auf münsterland.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. So oder so, dein Münsterland.